0: Das Interessante dabei ist eben vor allem, dass im Einkauf super also ein hoher Teil der Marge liegt. Das heißt, Statistiken sagen, im Einkauf liegen knapp 40 bis 70 Prozent der, der Kosten einer Baufirma für Material und Nachunternehmer, wohl bemerkt. Wow. Aber selbst wenn es 40 Prozent in Anführungszeichen nur für Material sind, ist dort ein ganz, ganz kleiner Hebel, hat eine riesen Auswirkung. Interact Insights Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhardt vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Philipp Dressler, er ist Co-Founder von Catago, das ist ein... Würde ich sagen, immer noch sehr junges Unternehmen, 2021 gegründet, sitzt in Berlin, hat aber zum Beispiel auch schon internationale Preise gewonnen. die muss ich jetzt ablesen. Das ist der Construction Startup Competition oder die Construction Startup Competition war das in den USA. ein Richtig, richtig großes Ding, können wir vielleicht nachher auch kurz drüber sprechen. Und bei dem, was ihr macht, geht es um, ich würde sagen, Materialbeschaffung in der App. So. Du wirst das nachher noch viel viel genauer sagen können. Ihr habt große Lieferanten schon an an Bord, äh, zum Beispiel Hilti, Stow, Würth, also alles Namen, die man am Bau kennt. Und ähm, wir wollen natürlich über euch reden, über das Unternehmen, aber auch, wie das überhaupt so läuft mit Materialbeschaffung am Bau. Das ist ja letztlich euer Geschäft. Freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Philipp. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Sehr schön. Ja, lass uns mal, bevor ähm, wir auf euer eigentliches Thema schauen, unsere kleine Tradition aufgreifen, das ist nämlich die Schnellfragerunde am Anfang immer und ihr seid eine App, habe ich gerade gesagt und da möchte ich natürlich von dir wissen, was ist denn die letzte App, die auf deinem Handy installiert worden ist? Da müsste ich
0: vielleicht sogar spicken, ich würde, würde aber war, wahrscheinlich sogar sagen, es ist eine Social Media App mit dem Namen BeReal.
1: Okay, wa was macht man da? Ich bin das, alt, ich kenne die nicht. Das
0: die Erzähl, dass quasi äh, nicht mehr wie auf anderen Social Media Kanälen Bilder lange bearbeitet werden und äh, eine Scheinwelt vorgelebt wird, sondern quasi echte Momente und echte Bilder irgendwie gepostet werden äh, von, ah. von dem Hier und Jetzt. Noch okay. nicht wirklich im Einsatz ist mir runtergeladen worden im Urlaub vor ein paar Wochen, seitdem liegt sie rum. <lacht> ja, okay, sehr gut. <lacht>
1: ähm, dann habe ich gesehen, dass du auch mal, ich glaube für ein Dreivierteljahr ungefähr bei Axel Springer ähm, gearbeitet hast. war, glaube ich, ein Praktikum.
0: Werkstudentenjob,
1: genau. Oder Werkstudent, ja. genau. Ja. Was, was lernt man? So das eine Learning
0: von der Axel Springer Zeit. Das eine Learning, super spannendes, großes Unternehmen, aber auch ein sehr großer Konzern mit vielen, vielen Strukturen. Ich glaube, man hat einiges mitnehmen können. Ich glaube aber auch, man hat, oder ich habe in der Zeit gelernt, dass man vielleicht nicht in so einem Riesenunternehmen arbeiten möchte.
1: Ja, ja das ist äh, dann gut, wenn man reingucken kann. Ne? Und dann kann man kann man das entscheiden. Du bist ähm, Mainzer oder Heimatstadt ist Mainz. Das heißt, wir sind beide Rheinland-Pfälzer eigentlich, haben wir festgestellt. Was ist denn das Tolle an Mainz? Wir sind hier in Köln, wahrscheinlich kommt jetzt Karneval.
0: Ich, was das Thema angeht, wahrscheinlich der, der kleine Bruder von, von Köln, auch wenn das wahrscheinlich die Kölner, Kölner gar nicht unbedingt hören möchten. Ansonsten ist Mainz eine, eine schöne Stadt mit 200.000 Einwohnern, mit, mit, mit viel Wasser, mit, mit, mit Geschichte und deswegen eine, eine tolle Stadt zum Leben vielleicht für das aktuelle Alter noch nicht die favorisierte Stadt. Da ist dann, du hast eigentlich gesagt, sowas wie Berlin oder die etwas größeren Städte Köln etc. dann ein bisschen attraktiver noch.
1: Ja, ja Start-up-Szene in Mainz ist wahrscheinlich überschaubar. überschaubar Ja, genau. genau ähm, Super, dann hast du mir auch verraten, du kommst ja aus einer Familie, Unternehmerfamilie würde man wahrscheinlich sagen. Ne? Was habt ihr gemacht, äh, interessiert mich oder was macht die Familie? Und ähm, war das so ein bisschen für dich auch ja, die Vorgabe zu sagen, so, ah, dann will ich auch selber ein eigenes Ding mal machen?
0: Ja, nein, also ich glaube, man ist unfreiwillig oder auch freiwillig ein Stück weit von der Familie geprägt, die, die guten und die schlechten Seiten. Und ich glaube, wenn es da eben gewisse Strukturen gibt und dann wie bei uns auch einen Familienbetrieb gibt, hat man da schon natürlich relativ früh die Einblicke, was da eben so passiert und hat dann eventuell auch da schon mal eine andere Prägung mitbekommen. Es war aber nie das Ziel gewesen, dass ich gesagt habe, hey, ich will oder muss unbedingt ein eigenes Unternehmen gründen oder was Eigenes auf die Beine stellen. Das hat sich eher so entwickelt und ist in der Corona-Zeit unfreiwillig oder auch mehr oder weniger freiwillig entstanden. Der Familienbetrieb, vielleicht einer dazu, ist auch im Baugewerbe zu Hause, Baustofffachhandelsbetrieb, wir haben gerade darüber gesprochen, dass da auch bald ein neuen Standard in Koblenz geben wird und dort wird quasi alles äh, von der von der Fliese bis hin zur, zur Dämmung, bis hin äh, zur Badausstattung ge, gehandelt. Das auch im bisschen, bisschen größeren Stile und deswegen hat man da eben gerade auch schon auf Bau, auf Material, auf Handel, auf Zulieferung, äh, auf die Baustelle schon früh was mitbekommen und was da so funktioniert und auch was nicht so funktioniert.
1: Ja, ja klar, der Weg war da nicht so weit, ne? Äh, thematisch auf jeden Fall. Ja. Wie ist das denn aktuell? Du hast es gerade gesagt, ne? dann hast du auch einen Einblick gehabt, wie, wie läuft das eigentlich? Wie muss man sich das im Moment vorstellen, wenn eine Baustelle da ist und Material bestellt wird, wie, wie funktioniert das in der Regel?
0: Ja, also gibt es gar nicht unbedingt einen Standard. Ich glaube, was ja im Bau immer wieder gesagt wird, sind sehr individuelle Prozesse. Das heißt, der Einkauf im Baugewerbe funktioniert nicht wie in der Automobilbranche zum Beispiel. Also man hat nicht das eine Auto, das eine Modell, was einfach äh, hunderte, tausendmal, hunderte, tausendmal immer wieder gebaut wird, wo die Teile eigentlich immer gleich sind, die Prozesse immer gleich sind und das Ganze auch einfach wiederholbar ist. Bau, die Baustelle, das Projekt ist immer sehr individuell und so sind in aller, aller Regel auch die, die Materialien und die verschiedenen Werkzeuge und Equipment, was dafür benötigt wird. Und deswegen ist man, um es vereinbart auszudrücken, eigentlich der Klassiker, der das quasi im Vorhinein für das Projekt ein, ein Leistungsverzeichnis definiert wird, also ein Verzeichnis, was an Leistung, aber auch was quasi an Material benötigt wird. Dort ist dann in der Regel das bauausführende Unternehmen in der, in der Position zu sagen, okay, wir müssen diese Materialien bei verschiedenen Händlern, Lieferanten anfragen. Ich glaube, gerade bei, bei Großprojekten geht es auch darum, über die Masse an Material bessere Preise zu verhandeln, Klar, ja. natürlich. Oder auch bei kleinen Baustellen geht es darum, gute Preise zu verhandeln. Ich glaube, Materialpreise sind auch die letzten zwei Jahre immer wieder in der Presse gewesen, also ein, ein, nach wie vor ein heißes Thema. Das heißt, Preise werden verhandelt, es werden Verträge geschlossen auf Jahresbasis, auch auf Projektbasis beispielsweise. Und dann hat in aller Regel die Baustelle die Möglichkeit, aus diesen Verträgen abzurufen. Also ich brauche heute meine 400 Quadratmeter Dämmung oder ich rufe heute meinen Beton ab oder ich rufe meinen, meinen, meinen Bewährungsstahl ab oder, oder, oder. Und das sind nur die Sachen, die über Verträge laufen. Ansonsten gibt es viele Kleinteile, die dazugekauft werden. Sowas wie im Wirt-Online-Shop beispielsweise oder im Hilti-Online-Shop oder ja. die, die Farbe von, von Sto. Cetera, also in dem Moment,
1: wenn es dann quasi gebraucht äh, wird, ne? Genau, absolut. absolut. Ja. Und ähm, jetzt setzt ihr dann an, also so wie ich es verstanden habe, ich würde jetzt sagen, es ist so ein bisschen wie, als würde man sagen, so dass jetzt das Amazon für, für Baumaterialien, ne? Also zu sagen, so hier ist eine Stelle wo ihr alles bekommt und ihr müsst eben nicht mehr in, in jeden einzelnen äh, Shop sozusagen.
0: Also die Idee ist auf jeden Fall die Zentralisierung der Prozesse, der, der Daten auch irgendwo, des Einkaufsverhaltens. Aber ich glaube, wichtig zu betonen ist, und deswegen ist auch Amazon heute im Bau noch nicht so wirklich angekommen, dass zum einen die Datenqualität, die es aktuell im, im Baugewerbe gibt, nicht vergleichbar ist wie im sag mal im, im, im B2C-Markt und quasi im, im Amazon-Markt, wenn man so möchte. Ja. Das ist das eine Thema, also quasi so überhaupt ein Amazon zu bauen ist, gar nicht unbedingt möglich und vor allem ist es auch wenig gewollt. Also die Bauunternehmen, die Lieferanten, die Hersteller wollen in der Regel, und das verstehe ich auch total, keine Preistransparenz in dem Sinne haben, dass sie sagen können, man kann sich einloggen und alle Preise auf einmal sehen und dann geht es nur noch darum, wer den besten bzw. den niedrigsten Preis hat. So ist es nicht und so ist es bei uns auch nicht. Wir verfolgen das Ziel, dass wir quasi immer diese Geschäftsbeziehung zwischen Bauunternehmen und deren Lieferanten widerspiegeln. Was einfach auch daher kommt, dass die Bauunternehmen eigentlich schon seit Jahren, Jahrzehnten und noch länger mit den gleichen Lieferanten arbeiten, dass da ein Vertrauensverhältnis gibt, dass da langfristige Verträge gibt. Das heißt, die Lieferantenstruktur verändern wir gar nicht. Wir optimieren eher die Zusammenarbeit zwischen diesem Bauunternehmen und den jeweiligen Lieferanten, indem wir sagen, wir können Prozesse vereinfachen, wir können Dokumentationen automatisieren, wir können dafür sorgen, dass mehr Skonto gezogen werden kann, dass Fehler reduziert werden etc. etc.
1: Also dieser Punkt dann eigentlich in die in die Prozesse reinzugehen und die zu verbessern, dass das eigentlich so der das Hauptbenefit
0: sozusagen auch
1: ist. Ne? Und da ist, ketzerisch gesagt, wahrscheinlich viel Optimierungspotenzial. Ne?
0: Absolut. Also ich glaube, auf der Baustelle und im Büro kann man, kann man immer viel tun. Ich glaube, man muss auch gucken, wo kann man was Effizientes auch tun und umsetzen. Gerade heutzutage digitalisiert man sehr viel. Man kann eigentlich alles digitalisieren. Man muss aber auch ein bisschen hinterfragen, lohnt es sich zu digitalisieren? Also ist jetzt beispielsweise der Lieferschein in der digitalen Form besser als auf dem Papier? Ja, würde ich erstmal sagen, prinzipiell ja, aber auch nur dann, wenn quasi die, die digitale Form auch weiter genutzt wird. Also, wenn ich quasi aus der digitalen Form wieder gewisse Daten und Informationen ziehen kann, diese Informationen wieder in meinen Dashboards, in meinen Auswertungen nutzbar machen kann, vielleicht für strategischen Eingriff weiterverwenden kann, etc., etc. Und dann macht Digitalisierung Sinn und hat auch einen Mehrwert. Die reine Digitalisierung von, der, von einem Papierdokument in eine PDF-Datei hat erstmal keinen großen Mehrwert in meinen Augen.
1: Ja. Und wie ist das? Ich meine, jetzt sitzt ihr dann quasi als, als Mittler sozusagen dazwischen. Auf der einen Seite habt ihr dann die Lieferanten. Je größer die sind, würde ich jetzt unterstellen, desto weiter sind die auf diesem digitalen Weg wahrscheinlich schon. Auf der anderen Seite habt ihr dann die die Unternehmen, die bauen und die eben ausführen. Da würde ich jetzt vermuten, da ist der Schritt vielleicht nochmal weiter zum Digitalen. Also ich meine, wie passt das zusammen? Jetzt bietet ihr dann wahrscheinlich am Ende viel an wie du gesagt hast, die Prozesse, die Nutzung von Daten, aber das müssen ja beide Seiten selber auch, da müssen ja beide auch andocken können und damit überhaupt was anfangen können.
0: Ja, total. Also vom, vom, vom Weg her ist bei uns immer so, dass der Hauptkunde und das Unternehmen, was bei uns im Fokus steht, im ersten, im ersten Schritt ist der Bauunternehmer, die Baufirma. Weil dort sind wir vor allem auf der Baustelle, dort sind wir in den Einkaufsbüros, in der Buchhaltung und dort sind wir wirklich an den Prozessen dran und sagen, hier können wir optimieren. Ich habe es gerade okay. gesagt. Ja. Wir können Konto mehr, mehr Skonto reinholen, wir können Fehler vermeiden, den Skonto ziehen lassen, wie gerade eben gesagt. Wir können Dokumentation automatisieren, etc. etc. Wir haben da wirklich einen Mehrwert. Und das Interessante dabei ist eben vor allem, dass im Einkauf super also ein hoher Teil der Marge liegt. Das heißt, Statistiken sagen, im Einkauf liegen knapp 40 bis 70 Prozent der, der Kosten einer Baufirma für Material- und Nachunternehmer wohl bemerkt. Wow. Aber selbst wenn es 40 Prozent in Anführungszeichen nur für Material sind, ist dort ein ganz, ganz kleiner Hebel, schon hat, ein, hat eine riesen Auswirkung Das heißt, wenn wir schon 1% mehr, mehr Skonto ziehen können oder 1% Fehler reduzieren können, Fehler vermeiden können, dann hat das einen riesen, riesen Einfluss auf die Kosten und auch auf, auf die Marge. Und ich glaube, die Marge, gerade heutzutage in den aktuellen Zeiten, in denen wir aktuell unterwegs sind, ist ein Punkt weil die Bauunternehmen im klassischen Sinne, wenn wir nicht über den, den Modulbau sprechen, sind im einstelligen Prozentbereich der Marge. Und das mhm. heißt, da kann eine, eine kleine Veränderung, eine kleine Optimierung im Einkauf einfach schon eine, eine sehr, sehr große Veränderung auch mit sich bringen. Das zum Thema der Bauunternehmen und auf der anderen Seite zum Thema der, der Lieferanten, habe ich ja eben gerade schon gesagt, ist es prinzipiell so, dass die Bauunternehmen auch schon mit ihren Lieferanten zusammenarbeiten seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, wir haben gar nicht die Aufgabe, dass wir jetzt ganz Deutschland nach Lieferanten abgrasen müssen und sagen, macht doch bei uns bitte mit wir gewinnen Kunden und er bringt uns quasi die gesamten Zulieferer mit ah, okay. und dann ja. haben wir in der Regel, ich sag mal, 50% Prozent schon auf der Plattform bei uns drauf, einfach weil wir die schon über über andere Kunden und über andere Wege ähm, geonboardet haben und dann gibt es noch weitere Lieferanten, die wir dann quasi exklusiv für den Bauunternehmen anbinden und dann haben wir, haben wir wieder die neue Lieferanten, aber auch für weitere Kunden, die dann wiederum in Zukunft folgen. Das heißt, so wächst dieses dieses Netzwerk, was wir da einfach haben, einfach natürlich mit ja. und so vergrößert sich die Plattform auch Tag für Tag eigentlich, weil wir quasi von diesen Netzwerkeffekten, die es ja im Bau ohnehin gibt, einfach, äh, ja, einfach nutzbar machen für uns. Ja,
1: ja weil das äh, habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil ja das ganze, äh, das ganze Thema Bauen ja auch am Ende ist es wahrscheinlich ein sehr regionales einfach. Ne? Das ist ja nicht, was eben Automobilindustrie gesagt, wo man sagt, so, da gibt es halt, was weiß ich, in Deutschland die vier oder fünf großen äh, OEMs und die haben halt ihre, ihre Handvoll Lieferanten, die sie so haben, Zulieferer, sondern hier ist das ja wirklich ganz regional, da gibt es andere Lieferanten, andere Zulieferer, äh, es gibt andere Bauunternehmen in Mainz als in Köln, so äh, als Beispiel. Ähm, okay, aber dann ist natürlich dieser Effekt, dass sich quasi die eine Kundenseite bringt, äh, bringt auf der anderen Seite schon jemand mit, äh, was dann hilft. Wie ist das denn, äh, wenn man jetzt mal auf die auf die Bauunternehmen guckt, die ihr als Kunden im Blick habt? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Ich meine jetzt kommt man mit einer Geschäftsidee und, und baut so ein, so ein Unternehmen und baut so, eine, so ein Produkt auf. Und es wird ja wahrscheinlich auch viele Sachen geben, wo man dann gemerkt hat, so, okay, haben wir uns irgendwie so gedacht, aber weiß ich nicht, läuft in der Realität auf der Baustelle ganz anders. Da wird es so Dinge geben, oder?
0: Auf jeden Fall, also ich glaube, es gibt auch, auch heute noch immer noch Klar, Überraschungen ja. und die wird es vermutlich auch die nächsten 20 Jahre noch geben. Wir haben sehr früh gesagt, wir gehen auf die Baustelle rauf und gucken uns die Prozesse an. Aber wir haben nicht irgendwie ein, zwei Jahre lang an unserer Software gebaut und haben dann gesagt, jetzt schauen wir mal, ob die auch funktioniert. Und dann haben wir eigentlich sehr früh mit vielen, vielen Unternehmen gesprochen, waren auf Baustellen, waren in Einkaufsbüros unterwegs gewesen, haben aus dem Familienbetrieb Erfahrungswerte mitgenommen von Zuliefererseite und haben so relativ früh versucht, ein relativ gesamtheitliches Bild mitzunehmen und auch in die Software reinzuschütten, um dann quasi auch ein System oder Prozesse zu entwickeln, die auch funktionieren. Aber natürlich, Überraschung, waren da auch Dinge dabei, die vielleicht besser oder schlechter funktioniert haben. Ich glaube, ein Beispiel, was einfach sehr, sehr repräsentativ aktuell ist, ist, da muss ich einmal kurz ausholen, das Thema App auf der Baustelle. Wir hatten es eingehend gesagt, gehabt. Ja, wir haben auch eine App oder haben neben der neben der Cloud-Lösung für, äh, für den Computer auch eine App natürlich für Android und, und iOS und über diese App kann man dann zentral bei allen Lieferanten bestellen, das heißt Anstatt jetzt zu telefonieren, E-Mail zu schreiben, sich in Online-Shops einzuloggen, kann man sein Handy zücken, bei den Lieferanten zu den eigenen Konditionen abrufen und bestellen und hat da so eine zentralisierte Möglichkeit einzukaufen. Dann so ein bisschen wieder in, in die Amazon-Richtung gedacht, nicht als öffentlicher Marktplatz, sondern ich sehe meine eigenen Lieferanten und meine eigenen Preise ah, okay. und mhm. kann dann relativ schnell und einfach abrufen mit ein paar Klicks. Die Realität ist aber auch, wenn wir dann auf die Baustelle gehen, dass es eben auch da dort Fachkräfte gibt, die das gerne annehmen, die, die haben da viel Spaß dran und dann gibt es aber auch Fachkräfte, poliere Bauleiter, die haben da nicht so viel Spaß dran, die sagen, das, das funktioniert nicht, ich habe das seit 20 Jahren so gemacht, so gemacht und da sind wir auf mehr Widerstand oder zumindest auf mehr, äh, mehr Konfrontation gestoßen, als wir dachten, weil der, der Mehrwert für uns eigentlich sehr ersichtlich ist, aber gar nicht unbedingt auf dem Bau ankommt, beziehungsweise das Argument kurz anzurufen geht immer doch schneller, auch ein Argument ist, was wir zwar wussten, aber uns damit nicht so auseinandergesetzt haben. Weil wir dachten, okay, durch die Datentransparenz hinten raus, die Datengrundlage, die auch im Einkauf dann wieder da ist, wird es schon so funktionieren. Mhm. Und dann haben wir darauf reagiert einfach und haben quasi gerade vor, vor, vor wenigen Monaten, vor vier Monaten, haben wir ein neues Modul rausgebracht, was genau dieses Problem auch einfach ähm, be befasst. Und zwar können wir heute alle Bestellungen in Katago erfassen. Das heißt, der Kollege auf der Baustelle, der unsere App nutzen will, darüber bestellen will und kann, kann das machen, freuen wir uns sehr drüber. Der Kollege auf der Baustelle, der aber lieber telefoniert oder lieber äh, einen Online-Shop bedient oder, 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 kann auch das weiterhin tun und trotzdem landet für den Einkauf alle Informationen im System. Das heißt, der Einkauf sieht in Echtzeit, quasi zwei Minuten danach, ähm, was wurde bestellt, zu welchem Preis. Hier sind die Dokumente, Lieferschein AB, dann hinten drauf auch die Rechnung und kann auch diese Daten wieder nutzbar machen. Das heißt, er hat über unser System für das Projekt, auf dem wir quasi gerade arbeitet, eine Übersicht über alle Bestellungen, die darauf liefen. Und das ist heute eine Auswertung, die in der Regel erst Monate nach Projektabschluss überhaupt irgendwie machbar ist. Und wir können hier relativ live einen Solistvergleich vergleich einmal zur Verfügung stellen und der Einkauf kann dann da auch wieder dazwischengrätschen und sagen, hier ist irgendwas schiefgelaufen und ja. eben erst nicht Monate monate danach. Und das macht es einfach sehr attraktiv, weil der Klassiker ist der, ähm, Bauleitung, Polier fällt auf, Irgendwas fehlt ganz, ganz dringend beim, beim Händler ums Eck abholen, weil, wenn die Baustelle stillsteht, ist das Schlimmste, was passieren ja, kann. Ja. Wird schnell abgeholt. Der Einkauf kriegt zwei Wochen später eine Rechnung auf einmal und weiß erstmal gar nicht, wo das überhaupt herkommt. Wenn das über Katago läuft, kriegt der Einkauf eben in Echtzeit ein paar Minuten später die Information, hier gab es eine Abholung, das wurde eingekauft zu dem Preis und hat einfach so eine unfassbare Transparenz, obwohl der Kollege auf der Baustelle davon erstmal gar nicht viel mitbekommt, weil es einfach hinten raus funktioniert und diese Automatisierung dann die Baustelle nicht belastet aber dafür den Einkauf unfassbar entlastet.
1: Ja, ja. Und was sind äh, Punkte, wo wo ihr merkt, also was sind so die großen Herausforderungen jetzt? Du hast gerade gesagt, klar, man muss je nachdem, an welcher Position jemand sitzt, ein Stück weit auch Überzeugungsarbeit leisten oder es muss sich erstmal beweisen sozusagen. Ne? Klar, man selber denkt, ist doch eine super Lösung, aber die Leute müssen halt auch erstmal die Erfahrung machen. Was sind sonst so Herausforderungen, die vor denen
0: ihr steht? Ich glaube, vielleicht vom Großen ins Kleine gesprochen, die gesamte Baubranche steht gerade vor einer großen Herausforderung. Ja, ich glaube, der, der Baubranche ging oder geht es aktuell so, so schlecht, vermutlich wie lange nicht mehr. was Wenn man sich einmal die Zahlen anguckt, wir hören von, von, von Kunden und von Partnern, dass einfach gewisse Projekte verschoben werden, dass die Finanzierung der Bank verzögert ist, dass das Kaufverhalten von, von den, den Endnutzern verzögert ist und deswegen die Finanzierung nicht klappt hinten raus. Also ich glaube, dass einfach aktuell dass die gesamte Baubranche in der in einer spannenden äh, Phase ist, vielleicht auch in einer kleinen Krise, sagen, sagen die einen oder anderen, man versucht natürlich oder wir versuchen auch, das auch ein bisschen für uns nutzbar zu machen, weil eine, eine, eine Krise auch einen unfassbaren Druck auf die Marge bedeutet. Das heißt, Unternehmen müssen auch wieder gucken, wo können wir in den Prozessen einfach die Marge ein bisschen, ein bisschen ja, wieder verbessern bauen, ne, und versuchen Ende, ja. da einfach, genau, und versuchen einfach da den Unternehmen mit an die Hand zu gehen und zu sagen, wir können euch helfen und die Herausforderung, die wir da aktuell gerade sehen, wo wir uns gerade sehr aktiv beschäftigen, ist auch diese Prozesse, die wir optimieren, auch wiederum in was Zählbares umzuwandeln. Weil am Ende des Tages ist jede Software-Einführung auch damit verbunden, dass es Kosten gibt. Und diese Kosten werden nur dann getragen, wenn man auch sagen kann, okay, die Software kostet mich zwar x Euro, aber dafür habe ich x, x Euro hinten raus gewonnen wieder. Das heißt, wirklich den, den Geschäftsführern, den Mitarbeitern Zahlen mhm. mit an die Hand zu geben, belegbare Zahlen mit an die Hand zu geben, wo man auch sagen kann, wirklich durch die Einführung der Software, Katago oder auch von anderen Softwares im, im Markt, kann ich wirklich Prozesse und vor allem dann auch Geld einsparen. Weil am Ende des Tages... Wir mehr Zeit am Tag haben, einen Kaffee mehr trinken ist zwar schön und gut, aber gerade in den heutigen Zeiten ist einfach das Thema Messbarkeit, Kostenreduzierung, Umsatzsteigerung enorm wichtig und da sind wir gerade extrem eng mit den Kunden am Arbeiten, dass wir da wirklich sehr valide Zahlen erheben und ich jetzt eigentlich auch schon mal gesagt habe, sind wir gerade mit dabei und werden dann dazu auch die Studien rausbringen, weil wir sehen, okay, diese Zahlen sind belegbar und sind auch tragbar und dann können wir mit diesen Zahlen auch auf immer mehr Unternehmen zugehen und sagen, hey, das ist doch was für euch, guckt euch ja, mal an.
1: Ja. Kannst du denn, du hast gerade gesagt, ihr arbeitet daran, könntest du jetzt schon Zahlen sagen? Oder so einen groben Bereich mal? Also was ja. so eine Einsparung
0: ist? Ja, also es gibt verschiedene Bereiche. Ich habe ja eigentlich gesagt, was für Bereiche wir optimieren können und was für Bereiche wir optimieren. Bei dem einen Unternehmen ist der Skonto ein bisschen attraktiver, das andere Unternehmen sagt, hier die, die Prozessautomatisierung ist ein bisschen attraktiver oder, oder, oder. Aber ich finde gerade Skonto ist ein sehr, sehr sehr, sehr wichtiger, wichtiger Teilbereich. Vielleicht noch kurz als Erläuterung. Skonto in aller Regel, es gibt, eine, es gibt eine Bestellung, es gibt Materialkosten, dann kommt eine Rechnung ins Unternehmen und dort ist oft, der Klassiker ist eigentlich der, 14 Tage Zahlungsziel hm. und bei 14 Tage Zahlungsziel, wenn das erfüllt wird, gibt es 1, 2% Skonto, also einfach ein Cashback auf die Rechnung, relativ simpel. 14 Tage ist auch ein Durchschnitt, das manchmal auch mal mehr, mal weniger, aber das wäre jetzt gerade, weil wir über auch Kunden sprechen, bei einem Kunden das Beispiel gewesen. 14 Tage, alles klar, Durchschnitt von, vom Zahlungsziel aller Rechnungen. Was ist denn der Durchschnitt vom, äh, vom tatsächlichen Zahlungsgegenstand? Ähm, 35 Tage aller Rechnungen, okay. das heißt über, über die Doppelte der Zeit, Zeit, was auch wiederum heißt, dass insgesamt waren es knapp 20 Prozent aller Rechnungen wurden, äh, wurden mit wurde Skonto gezogen, das heißt 80 Prozent aller Rechnungen sind außen vor geblieben, wo kein Skonto gezogen wurde. Das kann man sich dann relativ einfach hochrechnen, wenn quasi mhm. in 80 Prozent der Fälle nicht 2% Prozent Skonto gezogen wurde. Bei einem Materialvolumen im sieben- im bis achtstelligen Bereich kommen da enorme Beträge zusammen, das heißt wir reden da nicht über, über 3-4 Euro, sondern reden auch beim, ich sag's mal, normalen Mittelstand, gar nicht bei den ganz, ganz großen Betrieben, reden wir schon allein im Skontobereich über sechsstellige Beträge im Jahr, die da einfach verloren gehen und viele wissen es auch gar nicht unbedingt, weil sie die ja, Daten Wahnsinn. nicht erheben.
1: Ja, ja. ja eigentlich, eigentlich fast unvorstellbar, ne? dass so eine Summe einfach so durchläuft, ohne dass man es mitbekommt. Ja. Total,
0: total. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es gibt auch Unternehmen, wo fast immer das Konto gezogen wird, weil dann oft ins Leere überwiesen wird. Das heißt, Rechnungen werden einfach zum Zahlungsziel bezahlt, in der, ich sag mal Hoffnung, dass die Rechnungsprüfung im Nachhinein auch einfach passen sollte, weil das Problem beim Skonto-Ziehen ist ja oft, dass die Rechnungsprüfung einfach davor so lang dauert, weil Lieferscheine nicht da sind, weil die Lieferscheine mit den Rechnungen mhm. verglichen werden müssen etc. etc. Das ist ja so ein bisschen das, das Problem beim, beim ganzen Thema Skonto, deswegen Unternehmen oft ins Leere überweisen, das heißt, es wurde gar nicht geprüft, ob die Rechnung auf dem Lieferschein übereinander passt und dann kann es hinten raus Probleme geben, dann sieht man das Skonto aber eventuell gab es bei der Lieferung dann ein Problem und man bezahlt für etwas, was gar nicht geliefert wurde. Das sind ja. nur ein bisschen die Tücken bei dem ganzen Thema. Ja,
1: okay, verstehe. <lacht> ähm, und wie ist das? Du hast das gerade beschrieben. Ne? Es ist eine, eine schwierige Phase im, im ganzen Bereich Bauen und Immobilien. Ähm, wie, wie ist das für euch als junges Unternehmen? Das ist ja auch wieder so, ich meine, ihr seid natürlich darauf angewiesen oder alle, alle Startups und jungen Unternehmen sind darauf angewiesen, Projekte zu machen, mhm sich zu verbessern natürlich Kunden dazu zu gewinnen. Und jetzt kommt so eine, ich sage jetzt auch mal ganz bewusst, Krise auf dem Bau- und Immobilienbereich. Das macht für euch das Leben auch nicht einfacher wahrscheinlich, oder?
0: Ja, zwei Kehrseiten. Zwei ich schaue mit der, mit der positiven Kehrseite kurz an, weil wir es gerade eben schon angesprochen hatten. Eine, eine, eine Krise kann man eben auch ein Stück weit nutzen. Also das Thema Margenoptimierung, Prozessoptimierung und Kosten senken bzw. Umsatz erhöhen ist einfach auch jetzt gerade super attraktiv oder muss ein Stück weit gemacht werden, weil die Margen, die ohnehin schon immer knapp im Bau waren, als Baufirma, schrumpfen weiter einfach runter. Mhm. Das heißt, man muss gucken, wie man kann man da als Bauunternehmen dagegen steuern Und da ist halt auch der Einkauf einfach ein attraktiver Ort und loszulegen, weil einfach mit diesen 40 bis 70 Prozent der Kosten dort einfach ein sehr, sehr hoher Impact auf die Marge auch einfach liegt im, im Einkauf. Und das kombiniert auch mit dem Fakt, dass da Projekte pausiert sind, gewisse Fachkräfte, also Bauleute beispielsweise, Poliere, Einkäufer vielleicht, auch ein bisschen mehr Zeit haben, weil eben vielleicht das eine Projekt auf einmal verschoben wurde und wir dann zum Beispiel auch schon auf einmal zwei Tagesworkshops mit Polieren gemacht haben, die dann nur zwei Tage mit uns auf der Baustelle waren oder im, im Büro ah, waren, okay. ja. weil einfach vom Unternehmen gesagt wurde, wir wollen, dass das Produkt weiterentwickelt wird, wir wollen euch dann ein Stück weit auch, auch helfen, weil das ist quasi etwas, was wir euch geben und die Poliere haben aufgrund von Projektverzögerungen, Verschiebungen auch vielleicht jetzt mal einen Tag oder einen halben Tag in der Woche mehr Zeit aktuell. Das wird sich auch wieder ändern. Mhm. Und so kann man sich auch ein bisschen da auch, sagen wir mal, in, die, in dem Bereich der, der Produktoptimierung, Produktweiterentwicklung zusammen mit den Kunden besser wiederfinden. Das sage ich mal, ist so ein bisschen die positive Seite. Auf der anderen Seite werden aber eben auch Projekte, wie schon gesagt, gestoppt, verschoben. Und wenn man dann gerade eben auch als Lösungsanbieter auf diesem Projekt mit dem Unternehmen oder mit dem Kunden arbeitet, ist es auch erstmal nicht so schön. Und dann aber auch jeden Monat die, die Rechnung fleißig weiter zu schreiben, obwohl quasi ein Projekt pausiert oder gestoppt ist, ist auch nicht das, das Allerbeste. Das heißt, da muss man schon auch sich die aktuellen aktuellen äh, Bedingungen sehr genau angucken, mit den Unternehmen auch genau sprechen. Hey, wie können wir vielleicht auch diese Herausforderungen, Probleme irgendwie auch zusammen angehen und wie können wir auch zusammen ein Stück weit durch diese bisschen wildere Zeiten das, das ganze Boot lenken und dann hinten raus, im Idealfall, wie gesagt, mit einer, mit einer optimierten Marge und besseren Prozessen rauszukommen und dann die Krise hinter sich zu lassen.
1: Ja, 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 das war, war mein Gedanke, dass ich so dachte, entweder ist es so, dass die Unternehmen dann sagen, jetzt erst recht sozusagen, ne, jetzt muss ich sehen, mhm. muss ich die Zeit auch nutzen, um, um Dinge zu optimieren. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch Unternehmen, die sagen so, ich habe jetzt gerade ganz andere Probleme als jetzt auch noch so einen Prozess irgendwie umzustellen. Gibt beides. Äh, gibt beides, <lacht> genau. Ja, so, so wie immer. Ne? Es gibt, äh, äh, gibt alle, alle Beispiele. Ist für euch, ähm, ist vielleicht ein bisschen weit weg, aber dieses Thema Kreislaufwirtschaft bei Material ist das was, ähm, was ihr schon so im Hinterkopf habt, was ihr mitdenkt, was ihr mitdenken müsst?
0: Wir, wir, wir denken in die Richtung, haben da auch schon diverse Skizzen gemacht. Ist jetzt noch nichts, wo ich sage, da sind wir heute aktiv unterwegs. Ich glaube, was so ein Thema ist, was nicht wir aktiv machen, aber was auch seit knapp eins, zwei, drei Jahren auch immer populärer in der in der Branche wird, ist das ganze Thema Gebäudepass. Also ein ja. Pass, was steckt eigentlich alles in einem Gebäude drin? Das ist gerade auch dann, und da gibt es auch andere Startups, die da sehr gut drin sind, für das Thema Rückbau sehr attraktiv. Also wenn ich einen Gebäudepass habe und jetzt auch, wir sitzen auch hier in einem, in einem Büro, in einem Podcast Studio und wirklich weiß, was jetzt das für eine Lampe ist und was in dieser Wand drin steckt und was das für Geräte sind, die da in der Wand verbaut sind und es irgendwann einen Rückbau gibt und ich glaube, Sanierung, Rückbau, etc. wird auch die Zukunft sein und wir dann aber auch genau wissen, was darin verbaut wurde, können wir auch immer sehr effizient rückbauen und dann auch wieder gewisse Materialien wiederverwenden. Also Gebäudepass ist ein Thema, mit dem wir uns mal auseinandergesetzt haben bezüglich, wenn wir wissen, was genau auf die Baustelle gekommen ist, wissen wir auch, was irgendwo in der Baustelle verbaut wurde. Das war so ein bisschen ein Ansatz. sind davon wieder ein Stück zurückgedreht und haben uns eher aktuell, auch aktuell die, die Emissionen, CO2-Themen angeschaut, weil wir wie eben schon gesagt, die die Möglichkeit haben, alle Bestellungen, das gesamte Material einzusehen, was auf eine Baustelle kommt und haben dann die Möglichkeit, was wir auch schon getan haben, uns mit Datenbanken zu verknüpfen, die eben gewisse Informationen und Daten zu dem Thema verbrauchte und äh, entstandene Emissionen von gewissen Materialien liegen. Das heißt, dann kann man sagen, die Dämmstoffplatte mhm. oder der Beton oder die Schraube hat quasi auf ihrem Weg zur Baustelle und auch in der Produktion etc. etc. diese Emissionen äh, ausgeschüttet und diese Emissionen verbraucht und wir können es dann einfach trackbar machen, indem wir quasi in einem, in einem Dashboard, in dem Bereich Nachhaltigkeit, diese Zahlen ausgeben. Das, das kann man auch noch viel weiter vertiefen. Ich glaube, da gibt es ja auch viele, viele neue Richtlinien, wenn wir dann auch quasi ähm, vor allem neben den Scope 1 und 2 über die Scope 3 Emissionen äh, sprechen, was quasi Gesamt entlang der Wertschöpfung einfach auch ausgestoßen wird. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema, was auch ja. in den nächsten Monaten und Jahren noch ein Riesenthema wird, weil heutzutage weiß kein Bauunternehmen, was entlang der Supply Chain an Emissionen verbraucht wird oder an anderen, ähm, anderen ja. Verbrauchs, äh, Verbrauchsstoffen verbraucht wird. Das sind nur Themen und, 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 und Richtungen, in die wir denken. Ist aber noch in, in Kinderschuhen auf jeden Fall. Ja.
1: ja, ja, das steht noch sehr am Anfang. Ne? Das ist, Aber da ist ja eigentlich absehbar, dass das kommen wird, ne? dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo jeder, jeder, der ein Gebäude hinstellt, sagen muss, so, das hat den und den Emotionsimpact. Also gerade vor, vor ja, ist jetzt so zwei Monate her, glaube ich, mit einem ähm, großen Bauunternehmer aus, aus Deutschland gesprochen, der gesagt hat, der, sie sind das jetzt tatsächlich zum ersten Mal bei einem Bauvorhaben gefragt worden. Da wollte der Auftraggeber wissen, so, welchen, welchen Impact hat das? Er hat aber auch ganz klar gesagt, sind wir vorher noch nie drauf angesprochen worden. Ja, da sieht man, was ähm, dass das gerade erst im Entstehen ist, auf jeden Fall.
0: Total, ich ja. glaube, es wird vor allem Richtung Richtung Finanzierung immer wichtiger werden. Ich glaube, logischerweise ja. sind die ganzen Bauunternehmen, Projektentwicklungen etc. etc. ja auf Finanzierung angewiesen und die kommt in der Regel von von Banken und Co. und diese haben eben vor allem in den nächsten, also jetzt schon, aber es wird auch immer mehr werden, glaube ich, nochmal ganz, ganz andere Auflagen, was das Thema grünes Bauen, und Nachhaltigkeit, Emissionen angeht. Und ich glaube, dass dort auch dann noch einige ins ins Rutschen geraten werden ja. bei dem Thema. Ich habe ähm, war jetzt auf zwei Veranstaltungen gewesen in, in München und, und Oberhausen in Erfahrungsaustauschkreisen, wo es quasi auch darum ging, Bauunternehmen zusammenzukommen und zu diversen Themen zu sprechen. Und da habe ich auch darüber gesprochen, was ich gerade gesagt habe, Einkauf und Nachhaltigkeit zusammenbringen. Wie kann man das machen? Wie ist da die Zukunft? Und viele fangen, wie du gerade gesagt hast, fangen gerade so damit an, sich dem Thema anzunähern. Es wird ja auch dann einigen gerne die Pflichten geben der, ähm, der CSDA, wo man quasi auch dann die jeweiligen, je, jeweiligen Nachhaltigkeitsreports, Nachhaltigkeitsreports auch nachlegen muss. Aber viele sind da wirklich noch in den Kinderschuhen, in den ersten Schritten, um herauszufinden, was macht Sinn, was können wir und was wird auch verlangt. Auch das ist ja immer noch nicht ganz final beschlossen.
1: Ja, ja. dann äh, seid ihr vielleicht oder hoffentlich genau zum richtigen Zeitpunkt mit der, mit der Lösung da. Äh, Philipp, vielen Dank für die, für die Einblicke. Das hat Spaß gemacht und ich wünsche euch viel Erfolg.
0: Vielen, vielen Dank. Ja,
1: das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen.